0: Hallo und herzlich willkommen zu Karl Jungkast, Märchen, Mythen und Legenden, Episode 4, Die Prinzessin auf der Erbse. Mit diesem Begriff bezeichnen wir heute jemanden, der hypersensitiv, besonders empfindlich ist und nicht selten uns mit seinem daraus resultierenden Gejammer auf die Nerven geht. Aber ist das auch dasjenige, was dieses Märchen uns mit auf den Weg geben kann? Finden wir es heraus. Wie immer gibt es zuerst eine Lesung des Märchens und daran anschließend wagen wir uns an die Interpretation. Wer direkt zur Interpretation gehen möchte, der schaut wie üblich in die Beschreibung für eine Sprungmarke. Bis gleich! Die Prinzessin auf der Erbse von Hans Christian Andersen Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten, aber es sollte eine wirkliche Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche zu finden, aber überall war etwas im Wege. Prinzessinnen gab es genug, aber ob es wirkliche Prinzessinnen waren, konnte er nicht herausbringen. Immer war etwas, was nicht so ganz in der Ordnung war. Da kam er denn wieder nach Hause und war ganz traurig, denn er wollte doch so gern eine wirkliche Prinzessin haben. Eines Abends zog ein schreckliches Gewitter auf, es blitzte und donnerte, der Regen strömte herunter, es war ganz entsetzlich. Da klopfte es an das Stadttor, und der alte König ging hin, um aufzumachen. Es war eine Prinzessin, die draußen vor dem Tore stand. Aber, o oh Gott, wie sah die von dem Regen und dem bösen Wetter aus?« das Wasser lief ihr von den Haaren und Kleidern herunter, es lief in die Schnäbel der Schuhe hinein und an den Hacken wieder heraus, und doch sagte sie, daß sie eine wirkliche Prinzessin sei. »Ja, das werden wir schon erfahren«, dachte die alte Königin, aber sie sagte nichts, ging in die Schlafkammer hinein, nahm alle Betten ab und legte eine Erbse auf den Boden der Bettstelle. Darauf nahm sie zwanzig Matratzen und legte sie auf die Erbse und dann noch zwanzig Eiderdunenbetten oben auf die Matratzen. Da mußte nun die Prinzessin die ganze Nacht liegen. Am Morgen wurde sie gefragt, wie sie geschlafen habe. »Oh, erschrecklich schlecht!« »Sagte die Prinzessin. Ich habe meine Augen fast die ganze Nacht nicht geschlossen. Gott weiß, was da im Bette gewesen ist. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, so daß ich ganz braun und blau über meinen ganzen Körper bin. Es ist ganz entsetzlich.« Nun sahen sie ein, daß es eine wirkliche Prinzessin war, da sie durch die zwanzig Matratzen und die zwanzig Eiderdunenbetten hindurch die Erbse verspürt hatte. So empfindlich konnte niemand sein als eine wirkliche Prinzessin. Da nahm der Prinz sie zur Frau, denn nun wußte er, daß er eine wirkliche Prinzessin besitze, und die Erbse kam auf die Kunstkammer, wo sie noch zu sehen ist, wenn niemand sie gestohlen hat. Sie, das war eine wahre Geschichte. Dieses Märchen ist, im Gegensatz zu den bisher hier im karl Junkerst vorgestellten, ein Kunstmärchen. Das heißt, wir wissen, wer es verfasst hat, es ist nicht mündlich überliefert und erst später festgehalten wie bei den Grimmschen-Märchen. Der Autor dieses Märchens ist Hans Christian Andersen, von dem uns viele schöne und oft hochsymbolische Erzählungen erhalten sind. Das Grundproblem dieses Märchens, der Prinz möchte eine Prinzessin heiraten, aber immer ist ihm bei der Suche etwas im Wege, obwohl er viele Prinzessinnen kennenlernt. Jedoch ist er nie sicher, es mit wirklichen Prinzessinnen zu tun zu haben. Es muss eine wirkliche Prinzessin sein. Wie also herausfinden, welche der Prinzessinnen eine echte ist? Die Frage, was eine wirkliche Prinzessin ausmacht, wird dabei vom Märchen zunächst gar nicht beantwortet. Sie ergibt sich indirekt aus der Prüfung der alten Königin. Eines Tages kommt nun eine junge Frau an die Tore des Schlosses, begleitet von einem wilden Gewittersturm. Nehmen wir dabei einmal kurz das Symbol des Gewitters in den Blick. Man könnte genau genommen sagen, das Gewitter bringt die Prinzessin an die Türe des Prinzen. Das Gewitter als Symbol ist dabei assoziiert mit dem Feuer des Himmels, des Geistes, Geistesblitz sagen wir auch, um eine spontane geistige Erkenntnis zu bezeichnen. Donnergötter sind Himmelsgötter, sie sind dem Vaterarchetyp zugeordnet. Die Prinzessin stammt also gewissermaßen vom Himmel ab, sie bringt die Qualitäten des Himmelsvaters mit sich. Hier haben wir übrigens wieder einmal das im Märchen häufig anzutreffende Motiv der Konjunctio oppositorum, der Vereinigung der Gegensätze. Angenommen, sie kommt tatsächlich vom Höchsten, vom Himmelsvater, dann sieht sie dafür recht jämmerlich aus, so triefend nass wie sie da, wie ein sprichwörtlich begossener Pudel vor den Toren steht. Und dennoch gibt sie sich als Prinzessin aus. Aber stimmt das auch? Die alte Königin weiß Rat. Zwanzig Eiderdunenbetten auf zwanzig Matratzen sollen die Schlafstätte für die Unbekannte bilden. Zu unterst liegt aber eine einzige Erbse. Amplifizieren wir kurz das Symbol der Erbse. Die Erbse ist eine Hülsenfrucht. Sie ist eiweißreich und sehr nahrhaft. Sie ist sehr fruchtbar. Die Erbse besitzt gewissermaßen die Fähigkeit zur Multiplikation. Aus einer gepflanzten Erbse können sehr, sehr viele werden, sofern man sie in die tiefe, fruchtbaren Bodens pflanzt. Hier findet sich übrigens eine Parallele zu Mythen des Korns oder des Korngotts. Es ließe sich auch das Gleichnis Jesu vom Weizenkorn assoziieren, der Wandlungsmythos von Tod und Neugeburt. Aus der zufriedenstellenden Reaktion der Prinzessin ergibt sich rückschließend, was der Test abgefragt hat. Es ist die Fähigkeit, in extrem sensitiver Weise in die Tiefe zu spüren. Durch alle Schichten hindurch ist die Prinzessin in der Lage, den Keim neuen Lebens wahrzunehmen. Symbolisch gedeutet hat sie die Fähigkeit sensitiver Kontaktaufnahme mit den Elementen, die in der Tiefe des Unbewussten liegen. Sie kann das fruchtbare Potenzial, das sich in der Erbse symbolisiert, in der Tiefe spüren. Viel mehr noch, sie kann das, was dort liegt, gar nicht ignorieren, grün und blau gelegen fühlt sie sich. Hier kommt die Hauptfähigkeit des von Karl Jung beschriebenen Archetyps der Anima zum Ausdruck. In der menschlichen Psyche bildet sie den Kontaktpunkt, die Brücke zum Unbewussten. Zusammenfassend bringt das Märchen tiefen psychologisch gedeutet zum Ausdruck, dass das Bewusstsein, hier symbolisiert im Prinzen, wenn es zur Ganzheit finden will, eine lebendige Brücke ins Unbewusste benötigt, hier symbolisiert in der echten Prinzessin, die die Anima bedeutet. Damit ist zugleich angedeutet, dass es unter anderem um eine innere Vereinigung geht, weniger um eine äußere Verbindung etwa in einer Liebesbeziehung. Es geht hier um einen Reifungsschritt des Ich-Bewusstseins von der Kindposition, im Prinzen, zum reifen Erwachsenen, der sich durch die Ergänzung des weiblichen Anima-Anteils der Psyche erreichen lässt. Auf der individuellen Ebene benötigt es damit neben der Entwicklung des Bewusstseins eine Entwicklung der eigenen sensitiven Seite und ihrer intuitiven Fähigkeiten, wie sie in der tiefen Psychologie im Archetyp der Anima zum Ausdruck kommt. Das Märchen gibt uns die Botschaft mit auf den Weg, dass wir nicht nur unseren Intellekt, sondern auch die Intuition und Feinfühligkeit entwickeln müssen, welche uns in die Tiefe der Psyche spüren lässt. Dann haben wir unsere wahre Prinzessin gefunden und können eine innere Hochzeit der liebenden Verbindung von Bewusstsein und Unbewusstem halten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat oder Sie Fragen zu den Inhalten haben, zögern Sie nicht. Interagieren Sie. Schreiben Sie eine E-Mail an gmail.com. Abonnieren Sie und hinterlassen Sie gegebenenfalls ein Like.